0: Meus irmãos, dando continuidade então às exposições no livro de Neemias O qual chegamos ao último capítulo Capítulo de número 13 E chegamos hoje à última parte desse capítulo 13 A, a qual desde o início que começamos a expor Esse último capítulo Fizemos questão de dizer que Dividiríamos ou quebraríamos esse último bloco em partes e hoje chegamos então à última parte, a última reforma aqui narrada por Neemias em seu livro que trata de uma reforma contra os pecados realizados aqui mediante ah, o casamento com aqueles que não faziam parte da aliança com Deus, sendo assim Neemias capítulo de número 13 nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 23, chegando até ao fim, versículo de número 31. Então, Neemias, capítulo 13, versículos 23 ao 31. Assim diz o Senhor: Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres as doditas, amonitas, e Moabitas. Seus filhos falavam meio as Dodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei. E espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos. Nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oronita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Amém e amém. Senhor bendito, a Tua palavra foi lida, e suplicamos a Ti mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, nos abençoa com a Tua verdade nessa noite, que ela gere muitos frutos no coração dos Teus filhos, Senhor, aqui reunidos, em nome de Jesus, amém. E amém. Então, como havia dito meus irmãos E dando continuidade às exposições Das últimas reformas que Neemias efetuou em Jerusalém Nós nos deparamos agora com a reforma final A reforma que diz respeito à separação dos crentes do pecado Representado aqui pela prática de alguns Em contrair matrimônio com povos estranhos à aliança Percebam que esse era um dos problemas mais graves que havia ainda entre eles. E, nesse caso, eu me refiro, queridos irmãos, ao casamento de judeus com mulheres estrangeiras. Observem que esse problema não se origina na época de Neemias, porque, se nós bem lembrarmos, Esdras já havia tomado medidas drásticas contra isso, lá nos capítulos 9 e 10 de seu livro, percebam então que essas uniões já haviam sido repudiadas na renovação da aliança, inclusive, narrada aqui por Neemias, lá no capítulo de número 10, como nós bem vimos quando aqui o expomos. Logo, nós podemos dizer que esse era um tipo de problema que era recorrente no dia a dia de Judá, que era um problema recorrente entre os filhos de Israel, que era um problema recorrente em Jerusalém e um grave e sério problema, que passa a ser, então, evidenciado pelo autor na persistência do erro por parte de alguns. Ora zeloso e diligente como era Neemias ele então nos mostra no seu registro a sua luta pela purificação de seu povo para que sejam apresentados a Deus e assim eles possam chegar no grande alvo e no grande objetivo de seu ministério que era glorificar a Deus através de seu povo com quem o próprio Deus havia estabelecido aliança e a aliança de graça, porque os libertou do cativeiro babilônico sem que estes fizessem nada que fosse digno de algum tipo de recompensa pelo contrário para sustentar e garantir a fidelidade de sua palavra o Senhor age com graça perdoando os seus pecados e os trazendo de volta para a cidade do grande rei é por isso então meus irmãos que ele aqui narra aquilo que ele percebeu, e notem que ao que tudo indica, ele percebeu quando este teve que voltar ao palácio do rei e retornar posteriormente a Jerusalém, verifiquem aí e releiam comigo os primeiros versículos, 23 e versículo 24, no qual Neemias diz, Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Percebam que o registro de Neemias narra como a nação de Israel voltava então a se corromper, casando-se com mulheres estrangeiras, mulheres essas que ele faz questão de enfatizar, mulheres de Asdod, mulheres de Amon, mulheres de Moab. Neemias nos mostra como a aliança de Deus vinha sendo quebrada e os mandamentos do Senhor desobedecidos e assim era então revelado a inclinação reinante no coração de muitos para aquilo que era exatamente proibido por Deus para aquilo que era exatamente contrário à vontade de Deus e descrito e revelado a cada um deles e sendo assim, irmãos Neemias como o bom governador que era Ao retornar a Jerusalém Ele passa então a visitar as famílias Que se assentaram ali na região de Judá o texto nos diz que, ao proceder assim, o jovem governador percebe que algumas das famílias dos judeus haviam quebrado o compromisso, selado conforme nós vimos no capítulo 10, versículo de número 30, contraindo núpcias, ou melhor, se casando com mulheres estrangeiras. E ao que tudo indica, a fala dos filhos destes casais foi exatamente o que despertou em Neemias a curiosidade para inclusive perguntar de onde procediam aquelas suas esposas na fala daqueles pequeninos na fala daqueles filhos daqueles casais que não conseguiam falar parte do seu idioma local sem conter diversos erros que não conseguiam pronunciar uma única frase sequer sem denunciar as origens de seu nascimento e ao verificar então isso meus irmãos Neemias lhes pergunta de onde vinham aquelas mulheres Com as quais eles haviam contraído núpcias Haviam se casado E então Neemias descobre, irmãos Que aquelas mulheres haviam, haviam vindo de Asdode, de Amon E principalmente de Moab Ora, meus irmãos Se nós bem lembrarmos e voltarmos ao texto de Deuteronômio 23, 3, nós veremos que o Senhor havia ordenado que nenhum amonita, que nenhum moabita poderia entrar na Assembleia Santa do Senhor. Há uma ordem direta de Deus, irmãos. Além disso... Deus havia ordenado também em Deuteronômio capítulo 7 Êxodo 34, 11 que o povo que se chama pelo seu nome não poderia contrair matrimônio com os filhos e filhas de Canaã com os filhos e filhas daquelas nações abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 7 por favor Deuteronômio 7 Veja aí o que dizem os versículos 1 a 4 Deus diz assim Quando o Senhor teu Deus Te introduzir na terra a qual passas a possuir E tiver lançado muitas nações diante de ti Os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus E os Ferezeus, Eveus e os Jebuseus, Sete das nações mais numerosas e mais poderosas do que tu E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir Totalmente as destruirás Agora veja a ordenança Não farás com ela aliança Nem terás piedade delas Nem contrairás matrimônios com os filhos dessas nações, não dará tuas filhas a seus filhos, nem tomará suas filhas para teus filhos, e Deus explica o porquê disso, Ele diz, pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor, se acenderia contra vós, outros e depressa vos destruiria meus irmãos percebam que esse tipo de relação não apenas havia sido proibido por Deus e de maneira direta irmãos nós temos ordens aqui que são diretas e específicas Deus não apenas proibiu esse tipo de aliança como também repudiou esse tipo de aliança abra agora a sua Bíblia em Malaquias capítulo de número 2 e veja o que diz o Senhor Malaquias capítulo de número 2 versículo de número 11 Malaquias 2 versículo de número 11 o profeta declara que Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém porque Judá veja bem, porque Judá profanou o santuário do Senhor o qual ele ama e se casou com a adoradora de Deus estranho meus irmãos, quando um crente casa com um pagão, ele profana o santuário do Senhor, o casamento, meus queridos, é uma aliança entre um homem e uma mulher, e desde a queda da humanidade, foi dividida em duas grandes descendências, onde de um lado nós temos a descendência dos filhos de Deus, e do outro lado nós temos a descendência dos filhos do diabo, Judá, diz o profeta, foi desleal, quebrou o conserto com Deus, aqui em Neemias, a mesma acusação é feita, quebraram o conserto feito no tempo de Esdras, em relação exatamente a esse pecado, refeito nos tempos de Neemias, e assim mais uma vez, profanaram a santidade do Senhor, casando-se com as filhas, isto é com as adoradoras de deuses estranhos por interesses financeiros veja que isso, irmãos no coração de um homem tenente, zeloso que ama o Senhor, causou-lhe ira veja aí o que diz o versículo 25 Neemias diz que ao ver a atitude desse povo, veja, ele diz, contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei algum deles, lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos nem para vós mesmos. Nem para vós mesmos. Meus irmãos, vejam, a atitude de Neemias aqui é descritiva e não prescritiva. Serve para mostrar o zelo que este nutria pelo Senhor, por sua aliança, por sua palavra a atitude de Neemias era a de mostrar-lhes o mal que haviam feito e a obrigação que sentia em testemunhar contra esse pecado o intuito de Neemias aqui, irmãos, e a atitude que ele toma em resposta ao pecado que estes cometeram, não é de causar-lhes o mal pelo mal, porque Neemias fosse um tipo de sádico, ou um tipo de tirano, ou um tipo de gente que se, ah, se sentisse bem em ferir o outro. Pelo contrário essa era um tipo de iniquidade que precisava ser castigada duramente punida e é por isso que no destilar de sua ira ele vindica de forma imprecatória sobre estes pecadores o juízo de Deus sobre eles e aí vejam meus irmãos este era um pecado com o qual Neemias não podia de forma nenhuma ser conivente Ele não podia simplesmente colocar panos quentes sobre isso. Ele não podia simplesmente chegar diante disso e colocar uma pomadinha para esconder essa ferida purulenta. Que certamente gangrenaria no corpo. por isso então que ele diz no versículo 27 e dar-vos íamos nós ouvidos, a voz que buscais mitigar a desculpar esse pecado, vejam a resposta de Neemias aqui nos deixa claro irmãos, que quando ele expôs o pecado deles eles começaram a dar uma série de justificativas porque é exatamente isso o que um pecador quanto mais faz quando enfiamos o dedo na ferida Ele vem com um milhão de justificativas Torpes e inúteis Porque não há justificativa para pecado, irmãos Não há justificativa para pecado nenhum e certamente Deus não o tomará por inocente principalmente estes que conhecem a verdade que ouvem constantemente a palavra de Deus a estes as quais foram lhes reveladas Desculpa, irmãos É por isso, então, que ele diz Não é isso um mal E, às vezes, eu fico imaginando aquela cena Neemias, bravo, né Bravo, irado Não, não, senhor governador Não Senhor Neemias, veja, irmão Neemias, tenha piedade, tenha misericórdia, eu estava precisando, porque me casando com ela, eu consegui uma aliança, eu consegui um terreno, eu consegui uma posse, eu consegui uma terra, eu consegui ouro. E Neemias diz, por acaso isso não é um mal? Ele diz, não é um mal, mas entenda, há um propósito maior atrás disso. Neemias disse, não, não é um mal não, é um grande e terrível mal Vós prevaricais contra o nosso Deus Casando com mulheres estranhas Meus irmãos, nós devemos fazer Todo o possível para acabar com todo tipo de mal Os nossos esforços devem ser envidados Contra o mal Contra o pecado Nós não podemos conviver pacificamente Com nenhuma forma de pecado Porque todo pecado é pecado contra Deus Você não vai conviver pacificamente Com quem ofende os seus Dia e noite Certamente Você não vai ter um lugar aconchegante Na sua casa Para abrigar aquele que odeia A sua família E como você pode dizer que ama a Deus E agir dessa forma Sendo assim, irmãos, Neemias cita aqui um preceito Para mostrar a eles que o pecado que haviam cometido Era um pecado muito sério Por isso, ele diz sob juramento Veja, ele diz Não dareis mais vossas filhas a seus filhos E não tomareis mais as suas filhas Nem para vossos filhos, nem para vós mesmos perceba que este é exatamente, irmãos, o preceito de Deuteronômio 7:3 que nós acabamos de ler. Sabe por quê, irmãos? Porque quando vamos corrigir uma pessoa do pecado, nós devemos mostrar a pecaminosidade dele com base na lei de Deus, com base nos seus mandamentos. Porque como diz João, como diz Pedro Como diz Paulo O pecado é a transgressão da lei De modo que se você não transgrediu a lei Se você não quebrou nenhum mandamento de Deus Você não pode chamar aquela atitude de pecado Nós vimos isso na exposição da manhã Logo quando alguém peca Deve ser mostrado o mandamento que ele quebrou E isso é necessário, irmãos, para que nós não venhamos a incorrer no erro de julgarmos o outro indevidamente, chamando de pecado aquilo que Deus não disse que era pecado. Porque, como vimos, ainda cedo da manhã aqui, fazer isso é querer se tornar dono da consciência do outro, usurpando uma prerrogativa inerentemente pertencente a Cristo e a ninguém mais. Ninguém mais E é interessante porque Neemias não apenas cita O preceito que eles quebraram Mas Neemias vai além Ele dá um exemplo Ele traz um precedente Do mesmo E como ele faz isso? Ao se referir a Salomão ele toma o exemplo de Salomão Para mostrar a eles As consequências perniciosas e malignas De tal pecado Vejam aí o versículo 26 Ele diz assim Não pecou nisto Salomão Rei de Israel Todavia entre muitas nações Não havia rei semelhante a ele E ele era amado do seu Deus e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, o que, é que as suas mulheres fizeram? Vejam, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Cair no pecado, meus irmãos. As quedas de homens notáveis são registradas nas Escrituras para que sejamos cautelosos e evitemos as tentações pelas quais eles foram vencidos. Ora, Salomão era famoso pelo quê? Pela sua sabedoria. Não era assim? Reis e princesas vinham de longe, para ouvir e conhecer a sabedoria do rei Salomão mas ainda assim quando se casou com esposas estrangeiras sua sabedoria não o guardou de cair nas armadilhas delas e não somente isso a própria sabedoria se afasta dele e ele passa a agir de forma tola e fútil. É só ler seus livros. Vejam. Salomão era o amado de Deus. Você sabe o que é isso? A própria Escritura testemunha acerca de alguém de dizer que ele era o amado Deus de Deus mas ao se casar com mulheres estranhas ele se aparta da graça e se não fosse a misericórdia do Deus vivo o fogo santo do favor de Deus teria sido extinto de seu coração ele foi rei sobre todo Israel mas ao fazer o que fez ocasionou a perda de dez de suas doze tribos vem a consequência dos pecados vem quão terrível mal é talvez você hoje queira alegar que pode se casar com a mulher que quiser seja ela estrangeira ou não, quer ela adore o seu Deus ou não, quer seja ela crente ou não, dizendo que mesmo assim você conseguirá conservar a sua pureza diante de Cristo. Bem, eu, eu assim como Neemias, hoje lhe faço olhar para Salomão, que muito maior glória e sabedoria gozou do que você, e Ele, não conseguiu mostrar que tal feito, se manter puro, era possível, sabe irmãos, se você no passado, sendo crente, casou-se com alguém ímpio, vindo este posteriormente a converter-se a Cristo, louve ao Senhor por sua misericórdia, por seu perdão, por olhar para você com um olhar de graça, e dizer assim, eu te perdoo e te abençoo, pois foi tão somente pela graça, irmãos, e pela providência e misericórdia que isso aconteceu, não foi por mandamento, nem muito menos por orientação, Deus deseja preservar o seu povo da corrupção do pecado, é por isso que nós somos chamados de santos irmãos, porque nós fomos separados dele, é por isso que constantemente a escritura faz referência quando Cristo nos chama para si, diz, outrora vivias assim, agora não mais, outrora pertenciais a isso, agora não mais, outrora fostes fazendo isso, agora não faça mais. Não escarneçam da graça de Deus. Olha, essa história de casamento missionário é uma fábula, irmãos. Essa história tem trazido muitas perturbações ao seio de Cristo e de sua amada igreja. Pastor Alex, meu professor e diretor do seminário presbiteriano de Teresina, certa vez, dando uma aula para a gente, ele citou um exemplo disso. Quando falava de disciplina eclesiástica Ele disse que uma jovem da igreja Chegou para ele e disse Pastor, estou namorando com um rapaz Ele disse, esse rapaz de qual igreja? Ele disse, não, ele não é crente não Ele é da igreja católica Ele disse, minha irmã Essa união não é possível Termine esse relacionamento e Ela disse, ah, não vou terminar não Porque ele é um bom rapaz Eu amo E nós pretendemos nos casar e Ele disse, pois se você não terminar o relacionamento Você vai ser disciplinada E ela disse, pois me discipline E ele reuniu o conselho Abriu o tribunal Disciplinou a jovem Aí ela persistiu E aí ele disse que ela casou E logo depois que ela casou Pouco tempo depois Ela e ele começaram a frequentar a igreja E aí Ele se reuniu com um conselho E resolveram Tirar a disciplina dela E ela achou aquele estranho e ela foi perguntar para ele mas reverendo eu fui disciplinada, eu não desobedeci agora eu não estou mais disciplinada ele disse não a disciplina da igreja termina agora agora que você casou começa a disciplina do Senhor na sua vida dois anos depois a jovem impetrou um mandato de segurança porque o maravilhoso homem da sua vida a espancou e quase a levou a óbito. E pediu divórcio. Cuidado, você que vive se aventurando à beira de precipícios da vida, colocando à prova o Senhor, achando que viver perigosamente é prazeroso, que flertar com o pecado é algo tranquilo. E de fato é, irmãos mas somente para aqueles que não amam e não temem ao Senhor porque os que amam lembram-se do que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10 e 12 quem é que lembra o que Paulo disse? aquele pois que pensa estar em pé veja que não caia quando se anda muito próximo de um precipício como esse a nossa razão preceitua prudência. Eu sei, meus irmãos, e eu conheço casais cujo. a esposa não era crente. E se casaram e o Senhor a converteu. Eu sou testemunha disso. e da esposa dar testemunho, que antes não era crente dar mais testemunho que o próprio marido do amor e da graça de Cristo na vida dela como eu conheço também do contrário que a esposa era crente e o marido descrente, e o Senhor os converteu o converteu e de serem um grande exemplo da graça de Deus mas isso não é regra, irmãos isso é exceção nós precisamos ser prudentes nós precisamos observar o que a palavra de Deus nos aconselha nós devemos procurar ser santos como ele é santo e não há como sermos santos se não formos obedientes Neemias mostrou-se terrivelmente insatisfeito com essa situação, e ele procurou então despertá-los para que enxergassem todo esse mal, e eles então buscaram justificar-se pelo que fizeram, mas Neemias lhe mostrou quão frágeis eram suas desculpas, Neemias então discute calorosamente com eles, e os silencia mostrando-lhes o que o seu pecado merecia, Veja, ele então escolheu alguns deles Aqueles que eram mais obstinados Para servir de exemplo E a Bíblia diz que ele os espancou Ou seja, ele ordenou que eles fossem surrados Pelos oficiais De acordo com o que mandava a lei de Deus E acrescentou-lhes mais um sinal de infâmia Arrancou-lhes os cabelos, cortou, raspou, a fim de desfigurá-los, a fim de humilhá-los, a fim de envergonhá-los, para mostrar a vileza do seu pecado. Esdras, em caso semelhante, arrancou o seu próprio cabelo, Mostrando uma tristeza santa pelo pecado Neemias arrancou o cabelo deles com indignação santa pelos pecadores Notem aqui duas disposições diferentes de homens sábios Bons e úteis Além das diversas benevolências Bem como os diversos dons do mesmo Espírito Neemias os compeliu então a não mais tomarem esse tipo de esposas E separou aqueles que as tinham tomado Ele então os limpou de todos os estranhos Tanto homens quanto mulheres Você vai ver aí no versículo 30 E os fez prometer com juramento que nunca mais agiriam dessa forma Como nós vimos no versículo 25 Assim, então, ele buscou, meus irmãos, de todas as formas, colocar um ponto final nessa injúria, impedindo outra recaída nesse pecado tão terrível e perverso. Veja aí o que ele diz nos versículos finais. Veja aí, a partir do versículo 28, Neemias diz assim, Um dos filhos de Joiada, Filho do sumo sacerdote Eliazibe, era genro de Sambalate, o Oronita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei os pois de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Observe que Neemias teve um cuidado especial para com as famílias dos sacerdotes, para que estas não fossem achadas debaixo dessa mancha, debaixo dessa culpa. Ele descobriu após investigação que uma parte da própria família do sumo sacerdote, um dos seus netos, tinha se casado com uma filha de sambalate, o Oronita, um inimigo notório mencionado aqui por Neemias no capítulo 2, no capítulo 4 inimigo dos judeus e assim tinha na verdade interesses pervertidos com os samaritanos meus irmãos vejam quão pouco amor tinha esse homem por Deus e por seu país a ponto de tornar-se amigo de alguém que era um inimigo jurado de ambos, tanto do país quanto do seu Deus ao que tudo indica, esse jovem sacerdote Ele não se desfez de sua esposa Pelo contrário Contrariou a decisão De Neemias Se rebelou contra a ordem do próprio Deus Ao que Neemias então O expulsa E o destitui Tornando-o para sempre incapaz Do exercício sacerdotal Flávio José Vai dizer que esse sacerdote Expulso era Manassés e que quando Neemias o expulsou, ele foi até o seu sogro, Sambalate, e este construiu um templo para ele, no Monte Gerizim, semelhante ao templo de Jerusalém, e o instalou como o sumo sacerdote ali, e ali colocou então os fundamentos do culto dos samaritanos, e que continuaram intensos até os dias do Salvador Jesus. E você vai lembrar bem Desse episódio Quando aquela mulher samaritana do poço Lembram? Se encontra com Jesus Ela chega para Jesus e diz Nossos pais adoraram neste monte Não é assim que ela diz? E ela diz cheia de alegria Nossos pais adoraram nesse monte Ao que Jesus responde a ela O que? Vós adorais o que não conheceis Nós, judeus adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando Neemias, então, expulsa Manassés, meus irmãos, este perde a honra do sacerdócio. E assim, Neemias, então, passa novamente a designar os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como nós podemos constatar aqui no versículo de número 30. Vejam não foi perda para eles separar-se de alguém que era escândalo para aquela ordem sacerdotal. Ao contrário, a obra seria mais bem executada sem ele. Ora, você quer um exemplo prático disso? que temos irmãos que acham que o Antigo Testamento não tem normatividade mais nenhuma, né? acham que as normatividades é só se for no Novo Testamento, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, vejam que quando Judas saiu da mesa onde estavam os discípulos de Cristo reunidos, na noite em que ele foi traído, Jesus, após a saída dele, Jesus diz o quê? Agora é glorificado o Filho do Homem. Meus irmãos, quando um pecador age obstinadamente... É melhor retirar fora Como uma laranja podre É retirada Para que o restante que está no cesto Não apodreça junto com ela Aqueles que são reticentes à disciplina Que reagem ao conserto provido pelo próprio Deus Através de seus vocacionados A quem lhes foi entregue o poder das chaves do reino Recalcitram contra o próprio Deus Sendo então correta a eliminação do contencioso do meio do arraial do Senhor. Há pessoas, irmãos, que quando disciplinadas não admitem a sua culpa, não se submetem aos oficiais e saem da igreja. E eu vos digo, eu vos digo, irmãos, estes saem pela providência de Deus para a preservação do seu povo, que se vê livre do fermento de Satanás, como nós lemos hoje aqui em Judas porque todo aquele que é contencioso é instrumento do diabo Deus não chama ninguém para dividir a igreja, irmãos Deus não chama ninguém para fazer confusão atrito entre os irmãos, não aliás, Deus abomina quem coloca um irmão contra outro Deus abomina então, quando isso acontece, eu digo, sem temor nenhum, e com a consciência limpa, é providência de Deus, para a preservação da unidade do seu corpo. Neemias, então, conclui com uma oração. E aí, note aí, ó, que em sua oração, Neemias profetiza dizendo que Deus se lembraria do que estes fizeram e que um dia eles ajustariam as contas com o próprio Deus de cada um dos seus pecados por isso ele também se inclui nesse julgamento e pede que Deus se lembre de tudo que foi feito é interessante porque Neemias sempre roga ao Senhor né? lembra-te de mim, Deus meu lembra-te de mim, Deus meu lembra-te de mim, Deus meu sabe que ele tem em mente o dia do juízo que como nós vimos hoje todos nós passaremos ele diz lembra-te de mim Senhor lembra-te de mim eu pergunto a você você ora como Neemias? será que suas atitudes são para a glória de Deus ao ponto de você poder dizer Senhor lembra-te de mim não porque eu procuro glória, mas para que as tuas misericórdias me alcancem, lembra-te de mim Senhor, pois sou fraco, sou nécio, sou pobre, e necessito de ti, o que fiz, foi obra de tuas mãos, lembra-te de mim Senhor, lembra-te de mim, meus irmãos, nessa série de exposições do livro de Neemias, nós aprendemos acerca da necessidade que o povo de Deus tem de reforma, de ser obediente à sua palavra e de ser transformado dia após dia pela vontade de Deus. Não se entregando ao pecado por negligência dessa verdade, pela transigência dessa verdade ou sequer pela desobediência total, dessa verdade, aprendemos também, que nós só conseguimos realizar tal feito, se tivermos fé, fé naquele que é digno, fé naquele que é forte, que é quem nos fortalece, fé naquele que é justo, e que nos justifica, fé naquele que nos guarda, naquele que nos restabelece fé naquele que nos vindica como seus apesar de nada nos chamar a atenção para ele fé naquele que nos faz vencer que nos ajuda e nos esforça fé naquele que nos ama e que apesar de todas as nossas debilidades e crueldades muitas vezes, nos ama fé naquele que se entregou por nós se fazendo de maldito no nosso lugar fé em Jesus Cristo, nosso Senhor que reformou o nosso ser e reconstruiu uma grande e bela fortaleza de amor e graça em nossos corações que a palavra de Deus, meus irmãos assim como vivificou aquele povo naquele período seja viva eficaz na vida de cada um de nós que nós tomemos os exemplos que nos foram dados aqui por providência do Espírito Santo para assim também testemunharmos para os nossos filhos, para os nossos netos para os nossos bisnetos e a quantos Deus assim o quiser que mostremos a graça e a gloriosa misericórdia de Deus nas nossas vidas e a sua doce e suave providência a guiar os nossos destinos para o louvor do Seu nome vamos orar meus irmãos ah Senhor Deus ah bendito Salvador nosso a Tua graça é maravilhosa de fato Senhor porque apesar de nós mesmos Tu nos ama nos refaz Senhor quando nós mesmos nos destruímos é tu quem juntas os cacos de nossa alma e tu Senhor não nos remenda tu nos faz novas criaturas quão maravilhosa é a tua graça e razão de júbilo para todos nós porque quando olhamos para nós mesmos, Senhor, nos vemos como aquelas ruínas que Neemias se deparou quando chegou em Jerusalém. Mas quando olhamos para Ti e para a Tua igreja, Senhor, nos vemos como a grande Sião, como a cidade do grande rei, como a casa e a habitação do Teu Santo Espírito, como o Teu belo jardim florido no Éden. O Senhor, nos sustenta, nos abençoa, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e Amém.